0: Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette
1: en een letztes glas im Steen.
2: Dit is Het Beste uit
3: het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Mieke van der Weij.
4: Welkom bij de podcast. Laten we eerst even teruggaan naar maandagavond... toen presentator Koen Verbraak nog snel even een wereldrecord
5: vestigde.
3: Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
5: Rute Wild presenteert morgen op Wereldmilieudag... zijn middagshow vanuit het voormalige haaienbassin in de dierentuin in Emmen. Hij denkt daarmee het wereldrecord te vestigen van het eerste radioprogramma. dat onder water gepresenteerd wordt. Nou, dan heeft hij zich er mooi voor op ons van het oog. Want wat gaan we tot 12 uur allemaal doen? Leefbaar Rotterdam krijgt de meeste stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de Rotterdamse coalitie gaat verder zonder de partij van Joost Eertmans. Met de kleinst mogelijke meerderheid willen nu zes partijen samen gaan proberen de stad te besturen. Zonder leefbaar Rotterdam. Hoe democratisch is dat eigenlijk? En morgen is het vijf jaar geleden dat de Britse krant The Guardian het eerste artikel publiceerde... ...dat gebaseerd was op de onthullingen van Edward Snowden. De voormalige CIA-medewerker die onthulde dat de Amerikaanse veiligheidsdienst, de NRC, miljoenen burgers aftapte. De vraag is... Hoe zal de geschiedenis straks over deze
4: snootige oordelen? Bovenwater stoten de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn deze week de regering Merkel voor het hoofd. Met opvallend scherpe uitspraken. Staat niet op zichzelf, volgens amerika kenner Frans Verhagen. Die geen hoge pet op heeft van veel Amerikaanse ambassadeurs.
6: Nou ja, niet van deze benoemingen. Nee. Nou ja, vaak blijken ze in de praktijk niet erg functioneel te zijn. Dat zagen we ook in Nederland, de afgelopen paar ambassadeurs... die waren binnen twee jaar weer verdwenen. Ja. Nou, dan denk je van ja, wat heb je daaraan? Straks een gesprek met Verhagen... die
4: zich niet al te diplomatiek uitlaat over die diplomaten. Maar hij is dan ook journalist. En we vergeleken de Nederlandse met de Belgische filmcultuur.
7: Bijvoorbeeld, jullie filmmuseum Ai is, is opmerkelijk commercieel Het is vooral eigenlijk een lunchplek... Uh, waar heel hedendaagse films worden gespeeld, maar, maar heel weinig klassiekers eigenlijk. Ja. Vergelijk met ja. de cinematiek ja. bij ons.
4: We sluiten deze podcast af met John's poëzierubriek. Die deze keer over de Surinaamse en Antilliaanse poëzie gaat. Hier vast een voorproefje.
8: Ere aan de zon van je dijen. Ik zal schrijven van je tenen af tot je enkels en ver langs je dijen. Van je hielen af langs je kuiten tot voorbij je knieholten. Als een vogeltje zal ik duikelen in het lied van je lichaam.
4: Nou, is dat niet prachtig? Tot het einde toe luisteren dus naar deze podcast. Maar nu eerst een bijzonder gesprek over kinderoncologie. Wilfried de Jong sprak deze week met kinderoncoloog Max van Noesel... van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie... dat deze week werd geopend door de koningin. Wilfried vroeg zich af, en ik inderdaad ook wel, waarom dat centrum is vernoemd naar Maxima als prinses en niet als koningin.
0: We bestaan al vier jaar als centrum ja. uh, en we hebben ook uh, in de tijd heel specifiek gekozen voor prinses omdat dat veel meer appelleert aan de wereld van kinderen dan koningin. Dus uh, voor ons is het prinses en maxima centrum. Goed, goed, uh, goed uh, ja, nou, nu u het zegt,
1: het klopt eigenlijk wel. Ja. 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 Maakt het wat dromeriger in deze ja. harde wereld voor ja. de, voor de ja. kinderen. Zeker. Ja. Uh, um, heeft u... Heeft u de koningin, want ze moet ik het nu toch weer even noemen voor u... al was in het ziekenhuisprinses, wellicht, nog een handje kunnen geven?
0: Nou, vandaag niet, maar we hebben er al een paar keer op bezoek gehad. Ja. Uh, en ik heb inderdaad het voorrecht gehad om haar uh, de hand te schudden. En wij waren in 2015, toen waren we nog heel erg klein... waren we in een shop in een shop in het uh, Willemina Kinderziekenhuis... Ja. als een start-up. En toen is ze op bezoek geweest, op een werkbezoek. En dat was heel, uh, was heel leuk. Dus we hebben heel veel support van haar. Ja, en is
1: vandaag dan een dag van... Bloemetjes in ontvangst, nemen met handen of, of wordt er gelijk gewerkt?
0: Er is U ook bent ongeloofd tenslotte? Ja, nee, er is zeker gewerkt. De, de, we zijn sinds uh, vrijdag uh, geconcentreerd voor alle. Kinderen met kanker in Nederland. Dus alle centra die er eerder waren zijn overgekomen naar ons centrum in Utrecht. Uh, we hebben een nieuw gebouw uh, uh, betrokken twee weken geleden. Fantastisch mooi nieuw gebouw. Uh, en we zijn vol in business. We liggen helemaal vol. Uh, niet dat dat fijn is per se. Maar, uh, maar dat geeft wel aan dat we gewoon uh, vol in bedrijf zijn. En uh, na de, uh, de feestelijkheden hebben we ook gewoon weer gewerkt. En, uh, nee, dus we zijn vol in bedrijf.
1: Ja. Nou, ik zei net al, u bent zelf uh,
0: oncoloog. Ja. Uh, wat, wat is nu eigenlijk het verschil tussen de behandeling voor kinderen en voor volwassenen? Um, de type behandelingen zijn misschien nog niet zo heel erg anders. Maar de, 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 uh, hoe je die therapie opbouwt is wel anders. En dat komt omdat de, de type kankers zijn heel anders dan bij volwassenen. Bij volwassenen heb je heel veel te maken met, uh, zeg maar... Uh, tumoren die ontstaan door schade, roken of eten of ouderdom of zonlicht. En bij kinderen heb je te maken met tumoren die ontstaan in de ontwikkeling van een orgaan, van een embryo naar een volwassen kind of een, een volwassen lichaam. En... Uh, dat zijn andere typen tumoren. Komen uit andere cellen voort uh, in het lichaam. Uh, en hebben dus ook eigenlijk een andere opbouw van de therapie mm -hmm. uh, nodig. Dus we gebruiken wel dezelfde chemotherapie en de radiotherapie en, en operatie. Maar een hele andere combinatie. En ook met een heel ander ja, in, 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 inzicht in hoe je dat moet toepassen. Ja, maar betekent het dan dat, dat
1: als je ouder bent en je, en je, en je, loopt, uh, je loopt kanker op. Bereken, ja. Dat je dat ja. soms veroorzaakt kan zijn door je tumor door hoe je geleefd hebt. Niet altijd waarschijnlijk. Maar bij kinderen is het een, is het een weeffoutje?
0: Ja, bij kinderen is het gewoon uh, pure per. Heel uh -huh. soms een heel klein percentage van de kinderen heeft een aanleg voor kanker. Dat komt bij volwassenen ook voor, maar dat komt bij kinderen ook wel voor. Dus dan is vaak uh, de, de tumor dan uh, is dan geassocieerd met soms ook andere aanlegstoornissen. Dus dan kun je al zien aan de buitenkant soms heel subtiel uh, dat er wel eens een kans zou kunnen zijn. Of je vindt de tumor en dan zie je de Afwijkingen, uh, maar het merendeel van de kinderen heeft gewoon pure pech. En weten wij niet goed waarom die fouten ontstaan, maar we weten wel dat ze ontstaan tijdens de ontwikkeling.
1: Ja, en, en u noemt zich oncoloog. Dat zou erop kunnen duiden dat je
0: niet specifiek een kinderoncoloog hebt. Jazeker, wij zijn allemaal kinderarts. Dus we zijn opgeleid om uh, kinderen te behandelen uh, die in, vol in ontwikkeling zitten. En, en uh, dat is heel anders dan de volwassen geneeskunde. Uh, dat hele spectrum, zowel het lichamelijk als het psychosociaal van een gezin, uh, nemen wij mee in, uh, in de behandeling. En uh, het is ook, het, het is echt zo, ik kan geen volwassenen met kanker behandelen en een volwassen oncoloog kan geen kinderen met kanker behandelen. We, we hebben echt een eigen specialist. Me.
1: Ja, heeft het ook te maken met het feit, ja ik ben een leek, hè? neem ik niet kwalijk, ja. maar dan, dat is ook handig misschien. Omdat, ja. uh, dat, dat, dat als, je, als je met een, met een baby hè, te maken ja. hebt, of een klein kind van 1, 2 ja. jaar, dat het lichaamsdeel kleiner
0: is, dat het ook een heel andere manier vergt van opereren. Zeker, de, de chirurgen die we hebben zijn ook uh, opgeleid als kinderchirurg en uh, opereren inderdaad op een, op een heel klein vlak, zullen we maar zeggen. Uh, uh, en dat is technisch heel uitdagend, dat is heel complex uh, maar dat geldt eigenlijk voor alles, we hebben ook zeg maar, als we chemotherapie toepassen, hebben we ook te maken met organen die nog niet ontwikkeld zijn of uh, minder ontwikkeld zijn, zoals de nieren die afvalstoffen moeten uitscheiden, uh, of de lever die dat moet verwerken als dat nog in, 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 in groei is, zeg maar, dan moet je daar anders mee omgaan dan bij een volwassene ja. dus, dus we maken we, we houden de echte echt rekening met het de, de 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 leeftijd en het lichaam van het kind. Uh,
1: Gebruikt u ja, hebben ik wel een beetje kennis bedenkt, maar werkt u al met de Da Vinci, met de met de robotica, zeg maar op afstand als het ware opereert, dat het kind zeg maar door
0: ja, ja we, we, we kijken steeds meer naar uh, andere technieken. Ook voor opereren inderdaad. Uh, we zouden... Uh, kijk, robotica zoals bijvoorbeeld bij de prostaatcarcinoom... bij de volwassenen, dat doen we nog niet. Mm -hmm. Maar we opereren wel bijvoorbeeld uh, scopisch, Dus uh, met alleen maar een kijkoperatie. Uh, daar worden ook hele complexe operaties verricht. We proberen te ontwikkelen dat we veel beter kunnen zien... met bijvoorbeeld fluorescentie in de tumor. Uh, om te kijken van... Uh, hebben we nou eigenlijk alles wel weggenomen? Ja. Dat zijn allemaal wel velden van ontwikkeling waar we, waar we actief zijn.
1: Ja. ja, ik heb een keer mogen kijken in zo zo'n nieuw apparaat. Zo'n ja. Da Vinci apparaat. En ja. kon je ook 3D kijken en ja. zo. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe werkt Wacht. het?
1: U, de, aan de ene kant heb je zo'n lichamelijk aspect. Maar je hebt ja. ook het aspect dat je gewoon met de kinderen te maken hebt. Ja, soms kunnen ze nog ineens spreken. Soms wel. Ja. Er zijn de ouders erbij. Ja. Hoe, ga, hoe gaat u met die kinderen om? Wat
0: vertelt u ze? Uh, nou, dat ligt heel erg aan de, aan de leeftijd. En we, de, we, we laten het eigenlijk... Uh, we, we, nou, we hadden het er vanavond nog over. We hebben een, 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 natuurlijk ook een beetje een feestje gehad. we hebben met elkaar nagepraat. Mm -hmm. En we hebben het erover gehad van... Ja, eigenlijk loop je met zo'n kind mee. Je, je, je probeert... Uit te vinden van in welke uh, gedachten zit het kind. Wat begrijpt hij van zijn ziekte. Uh, en, en daar probeer je op aan te sluiten. Dus bij een volwassene kun je een heel direct gesprek uh, voeren. Van uh, dit is er aan de hand en, en dit zijn de vooruitzichten. En bij een kind probeer je dat een beetje uit te zoeken. Ja. Uh, aan de hand van de reactie bij het kind. Uh, dat is anders... Per leeftijd. Dus hele jonge kinderen, daar kun je misschien niks mee communiceren. Dan doe je dat via de ouders. Iets oudere kinderen, dan probeer je dat uit te zoeken. Maar dan zit er... Bij kinderen vaak een, een, een soort uh, realiteit en, en fantasie loopt door elkaar. Dus ze kunnen aan de ene kant begrijpen dat ze dood gaan en aan de andere kant zeggen, uh, ik word later ook dokter. Uh, en bij, bij pubers en jonge volwassenen is dat vaak een hele rauwe emotie mm -hmm. uh, en heel direct. Maar hoe ver gaat u dan uh, als, als, als? Als een kind vrij laconiek lijkt te ogen
1: na de, na de opmerking dat het misschien doodgaat. Ja. Kun je het er zomaar opnieuw in gaan wrijven. Je kunt denken, nou, ja. als, dit de, als dit de perceptie van het kind is, laat het maar zo. Of is dat, zou dat
0: dom zijn? Uh, nee, dat is, uh, de, de, ik denk dat je altijd moet uh, het kind het tempo moet laten bepalen van, van wat er gaat gebeuren. Je moet eerlijk zijn uh, op het moment dat er een vraag komt. Uh, en dat zijn soms fragmenten van een gesprek waarin kinderen laten blijken dat ze weten waar we het over hebben. En uh, dat zijn de momenten waar je op als ouder of als dokter ook zeg maar dat... dat dat die, die magie rond zo'n zo boodschap kunt wegnemen door even connectie te maken. Door te zeggen van ja, dat zou wel eens kunnen. Als het dan bijvoorbeeld gaat over sterven. Um, uh, en die, die momenten moet je gebruiken om die connectie te maken. Kinderen praten niet eindeloos. Die, je kunt zien dat ze de boodschap binnen hebben, maar gaan dan weer iets anders doen. Die gaan spelen. Die gaan vaak. weer spelen, ja. En, ja. en volwassenen willen eindeloos praten, maar dat willen ja. kinderen niet.
1: Ja, fijn hè. Kinderen ja. soms, toch?
0: Nou, het is heel, het is heel helder. Uh, je hoeft het ook geen twee keer uit te leggen. Het is, uh, het, het is, uh, je kunt zien dat ze het begrijpen. Als ze erover willen praten, dan krijg je er een, een vraag over. Die is dan ook to the point... Uh, en verder kunnen we het gewoon over het dagelijkse leven hebben.
1: Ja. ik las in NSC Uw weet ik het niet, dat, 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 dat eigenlijk boven het uh, ziekenhuis spreekwoordelijk staat dat u 100% zou willen genezen, terwijl het op dit moment 75% is.
0: Ja, het is een, he het is een hele ingewikkelde, <laughs> ingewikkelde discussie. We hebben het gehad over 80%, 90%, 95%. Eigenlijk gaat het daar niet om. Eigenlijk willen wij ieder kind wat binnenkomt genezen. Dus onze missiestatement is ook wij willen ieder kind genezen. En daar kun je vertalen als 100 En dan gaan er mensen roepen. Ja, maar dat is onhaalbaar. Ja. Eh, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat om de intentie dat je ieder kind wil genezen. En het gaat om de intentie die moet leiden. Eh, met een ambitie tot eh, een nieuwe techniek. Of een nieuwe behandeling. Of wat dan ook. Zodat we over een hele tijd weer iets anders te bieden hebben. En meer te bieden hebben. En meer kinderen kunnen genezen. Ja. Dus het, het gaat niet om dat getal. Maar het gaat om de intentie. Ja. En dat,
1: dat legt niet al te veel druk op uw schouders?
0: Uh, die druk die leggen wij er zelf op en die willen we er ook op leggen. Daarom zijn we dit centrum al gestart. We vinden het heel erg belangrijk om stappen te maken voor kinderen met kanker. Uh, dus uh, nee, wij voelen dat niet als een druk, maar wij, wij voelen dat als een gezamenlijke ambitie waar we heel graag aan werken. Ja. Ik heb de foto's.
1: Ik ben er niet geweest, natuurlijk. Maar ik heb wel de foto's gezien in krantenkleuren. Het ja. ziet, ziet er prachtig uit. Ik ja. ga u uh, veel succes wensen in Dank het, u wel. het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Ja. Bijna helemaal goed uitsproken ja. in uh, Utrecht. Dank u wel, uh, Vroegoms.
4: Een diplomaat die hoor of zie je doorgaans niet. Die opereert in de Luwte, blust brandjes achter de schermen en strijkt de plooien glad. Niet de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell? Die sprak deze week zijn steun uit voor conservatieve bewegingen in Europa. Mag een ambassadeur zo uitgesproken zijn? En hoe zit het met die andere Amerika-ambassadeurs? Dat vroeg Wilfried aan Amerika-kenner Frans Verhagen. Maar eerst, wie is die Richard Grenell?
6: Hij was vroeger commentator bij Fox News, nou dan weet je het al. Dan ben je een <laughs> pro-Trump-kamp, kan je zeggen. Dan, ja, dan zit eigenlijk. je sowieso in een pro-Trump-kamp, maar anders ja. was je ook niet als ambassadeur benoemd. Dus dat, dat, dat spreekt bijna voor zich. Hij is overigens wel uh, een seksman geweest voor een VN-ambassadeur. Dus hij weet wel iets van diplomatie, ja. maar blijkbaar kan hij het niet goed in de praktijk brengen hier. Nou ja, dan kunnen we het zover hebben. Maar geef nog even iets meer van wat die man nog meer ja, het heeft Het is gedaan. een politieke benoeming. Hè? De, de president kan ambassadeurs benoemen. Ja. en Meestal op belangrijke posten. Uh, Parijs, Berlijn, uh, Londen. Uh, nou, Londen wordt ook vaak nog een politieke benoeming. Maar worden echt carrière-diplomaten benoemd. Ja. Mensen die ervaring hebben in het veld. Die weten hoe ze moeten onderhandelen. Die zich weten te gedragen uh, in, in die omgeving. Ja. En er zijn een aantal politieke benoemingen. Nederland krijgt altijd een vriendje van de president. Of een, een vriendin van Hillary Clinton bijvoorbeeld. En sinds de jaren tachtig hebben we ook nooit meer een echt diplomaat gehad. Dus er zit wel variatie in, maar hoor. dat noem je vriendjes. Ja. Maar dat, dat klinkt bijna niet meer als een functie. Nou ja, de functie is ambassadeur zijn, vertegenwoordiger van Amerika... en dan vertegenwoordiger van deze president. Mm -hmm. En als het een land is wat in de wereld weinig te betekenen heeft, zoals Nederland... dan krijg je steeds iemand die twee jaar blijft... en die dan de rest van zijn leven Mr. Ambassador of Mrs. Ambassador genoemd mag worden. ja. En dan zijn ze weer verdwenen.
1: Ja, ja, heb je er eigenlijk een hoge pet van op? Je klinkt
6: een klein beetje badinerend. Nou ja, niet van deze benoemingen. Nee. Nou, ja, vaak blijken ze in de praktijk mm, niet erg functioneel te zijn. Uh, ze blijken, en, en, dat zagen we ook in Nederland. De afgelopen paar jaar, uh, of de afgelopen paar ambassadeurs... die waren binnen twee jaar weer verdwenen. Ja. Persoonlijke omstandigheden, of ze hadden geen zin meer. Of... Ja. Nou, dan denk je van, ja, wat heb je daaraan?
1: Nou ja, omdat er misschien... en dat weet ik niet, want daar ben ik dan niet bij... achter de schermen heel veel gebeurt... want misschien wel goede dingen doen.
6: Jawel, maar dan moet je langer blijven. Je moet contact onderhouden, je moet contacten leggen... je moet een land leren kennen. Want de meeste mensen die hier komen naar Hoekstra is dan een uitzondering. Die kent Nederland wel natuurlijk. Je laten we zo nog even horen. Daar valt ook wel wat vraagtekens bij te zetten. Maar meestal zijn het... het zijn politieke benoemingen. Je hebt de andere kant van het diplomatenkoor... zijn echt de carrière-diplomaten. Dat zijn mensen... die die verschillende functies vervuld hebben. En opgeklommen zijn. En grotere ambassades gaan runnen. Ja. En die hebben in de regering Trump eigenlijk heel weinig te betekenen. Eh, omdat Trump zich niks van diplomatie aantrekt. Nee, die wil het eigenlijk allemaal zelf doen. Hij wil het zelf doen. En hij wil dat het op zijn manier gebeurt. En, en, en hij schalveert ook landen. Waardoor sommige ambassadeurs zeker van. Ja, maar met zo'n president kan ik geen ambassadeur zijn. De ambassadeur in Mexico. carrièrediplomaten, Heeft ontslag slag genomen. Een vriendin van mij die ambassadeur is geweest in Ethiopië. En Laos. Die is in november samen met honderd andere diplomaten. Zijn ze weggegaan ja, uit het de State Department. Maar dan wordt het ze te heet onder de voeten.
1: Omdat bijvoorbeeld in het geval van Mexico. Die komst van die muur. Dat ze zeggen. Ja, dan zal ik daar nog ambassadeur moeten blijven.
6: Dat zien ze dan ja, niet zitten. Nou, zien ze niet zitten. Dat het is gevaarlijk. Nee, dat strijdt met hun principes. Zij als diplomaat moeten zij de belangen van Amerika behartigen. Ja. En niet de belangen van een president die voortdurend Ja, Maar vormt. dat is hier niet zo. In, in met die Richard Brunel nee. die kiest echt voor Trump. Nee, kijk hier. In dit geval is wat hij gedaan heeft, is een politieke uitspraak doen. Ja. En dat doe je niet als je gast bent in een land. Het is vergelijkbaar met als de ambassadeur in Nederland, van Nederland in Amerika zou zeggen van... nou, die verkiezingen in 2018 in november, daar zie ik wel naar uit. Want dan gaan de democraten flink winnen. En dan kan die Trump tenminste flink ja. op zijn nummer gezet worden. Ja. Dat zou Amerika niet accepteren. En wij zouden het heel raar vinden. Ja. Als we nou die
1: Piet Hoekstra, Hoekstra nog eens even bij, bij, de, bij, de, bij de arm pakken. Mm -hmm. Amerikaanse ambassadeur in, in Nederland. Die was vandaag bij ons collega's van uh, BNR Radio. Sprak over MA17. Uh, dat Nederland zich... Uh, Agressiever moest opstellen tegen Rusland. Luister maar. This really calls for tough economic sanctions and holding the Russians accountable. Uh, you cannot continue doing business as usual uh, with Russia while they're being such a bad actor in all of these other areas.
6: Ka uh, kan dit? Ja, dit, dit is gewoon een, ik denk een ferme dit,
1: politieke uitspraak eigenlijk,
6: toch dit of Dit kan alleen uit de mond van Hoekstra, vriend van Trump, die tot nu toe niets heeft gedaan uh, aan de Russen die de verkiezingen in Amerika beïnvloed hebben. En die eigenlijk probeert het om sancties tegen Rusland uh, zo min mogelijk te maken, zo klein mm -hmm. mogelijk. Is het een bizarre uitspraak? Uh, ik denk dat Hoekstra in, in dit geval wel mag zeggen dat de Amerikaanse mening is dat Nederland daar sterk zou moeten optreden. Maar als Amerika sterk, of als, uh, als een land sterk moet optreden tegen misdragingen van Rusland, dan zou ik meteen tegen Hoekstra zeggen: van... Uh, misschien moet je eens even bellen met meneer Trump, want er valt ook wel wat uh, te vertellen tegen die Russen. Ja, maar, je, maar, je, maar
1: je, zegt, je zegt bellen, ik zit me dan af te vragen of het niet andersom gebeurt. Bedoel, is Trump
6: iemand die die diplomaten ook nee. influistert, nou, die ook ja. wat tegen ze. Niet Hoekstra, ik denk niet dat Hoekstra belangrijk genoeg is voor Trump om daar. Omdat veel... Nederland niet belangrijk? Nederland is niet belangrijk, nee. Maar, maar als
1: er in een wel, in, in, ja. in, in weet ik wat, in Israël. Uh, nou, ambassadeur zelf even bellen en zeggen wat hij moet gaan zeggen. Zou het zo kunnen werken? Dat, dat zou
6: goed kunnen werken. Ja. ja, in Israël zit een vriend van Trump ook. En die heeft ongetwijfeld uh, gedaan wat Trump zei. Toen bijvoorbeeld Jeruzalem, de hoofdstad van Israël gemaakt werd. Ja. Althans, de, uh, de ambassadevestiging van Israël werd gemaakt. Ja. Ik denk dat in belangrijke landen. Trump dat wel doet. Maar vaak gaat hij helemaal buiten de diplomatie om. Dan zijn een groot aantal ambassadeurs niet benoemd. Er zit geen ambassadeur in Zuid-Korea. Een van de belangrijkste landen op het ogenblik. Ja. Uh, simpelweg, om, omdat Trump daar niet iemand nodig vindt, eigenlijk. Hij doet het gewoon zelf al even. Ja. Uh, en dat miskent, en daar zit eigenlijk, daar zit het grote probleem. Het miskent het belang van diplomatie. Diplomatie is, is een lange ademspel. Je moet contacten leggen, je moet zorgen dat je. Uh, als je plooien glad wil strijken, dan moet je weten bij wie je moet zijn om een ploegje glad te strijken, ja. ze moeten je kennen. En dan moet je ervaring in hebben opgedaan. Dus echt. Die diplomaten wegjagen, wat Trump en Tillerson, hè, de voormalige minister van buitenlandse ja. zaken, wat die gedaan hebben. Ja, dat, dat is enorm kapitaalverlies. Ja, maar is dit, is dit een trend die vanuit Amerika komt?
1: Of zie je dit, ik weet niet of je de hele wereld goed volgt, maar of zie je dit verder ook in andere landen ook gebeuren? Dat,
6: dat, dat diplomaten steeds meer een zegje gaan doen in plaats van stil te nee, blijven dat, en nee, diplomatiek te ik, handelen. Nee, nee, dat zie ik niet, nee. Uh, nee, dat heeft vooral met die politieke benoemingen te maken. Uh, en, en als je daar inderdaad iemand neerzet van Fox News... Uh, en je zegt van... Jij moet, de Trump, uh, jij moet Trump vertegenwoordigen... en niet Amerika vertegenwoordigen... dan krijg je dit soort excessen. En, uh, kijk, uh, en Duitsland kan natuurlijk ook niet accepteren... dat een ambassadeur van een bevriend land... gaat vertellen dat eigenlijk de oppositie... maar aan de regering zou moeten komen. Want uh, wat, wat er nou regeert... stelt ook niks voor. Dat is, dat is links en dat is volk heeft zich ja. daar tegen gekeerd. Ja. ja, dat kan toch niet?
1: Nee, en, en, en hoe... Heeft hoe hebben ze in Duitsland gereageerd? Dat zijn ja, de eerste uh, natuurlijk.
6: Ja. Uh, het probleem is natuurlijk dat de aan deze man heb je ook niks meer. Want de, de Duitsers vertrouwen hem niet. Nee, dus stempels al, dat op zijn voorhoofd. Heeft hij zelf gedaan? Precies, heeft hij ja. zelf gedaan. Dus Wat er nou gebeurt is dat als er nog contacten zijn... dan gaat dat via andere mensen bij de ambassade die eraf weer langer zitten. Dat zie je ook in Nederland. De, de, de tweede man van de ambassade is eigenlijk veel belangrijker. Dat is de diplomaat. Dat is de man die de grote lijnen uitzet. Die de contacten onderhoudt. En de ambassadeurs, ja, de passing by, die blijven twee, drie ja. jaar.
1: En, maar, maar worden die niet intern gecorrigeerd? Dus door die tweede of die derde of de
6: vierde man... Of Vrouw. Nou, ik denk niet binnen de ambassade. Dat, nee? u dus, nee, cultuurde niet? M, nou, niet gecorrigeerd in de zin van op hun vingers getikt. Ja. Nee, het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken... kan een ambassadeur op de vingers tikken. Of ja. de president kan dat doen. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet met die vrienden van Trump. Ja. Ik heb een heel mooi voorbeeld het is historisch. Is, is de vader van de Kennedys, Joe Kennedy. Die was ambassadeur in Londen in 1938. En die kwam helemaal terecht in het kamp van de appeasers... en van de pro-Duitse mensen in Engeland... En op een gegeven moment heeft Roosevelt hem gewoon genegeerd. Die is, heeft zelf contact gelegd met Churchill en met andere mensen. En is gewoon om zijn ambassadeur heen gaan werken. Ja, dan heb je natuurlijk als diplomaat niks meer te betekenen. Nee. En uiteindelijk is die man ook met de status tussen de benen na twee jaar vertrokken. Je zal naar dit verhaal wel bezig zijn als studenten diplomatie. Ja, nou, er zijn een heleboel mensen die er nu eens op een bol krabben of ja. ze wel diplomaat willen ja. worden. Ja, ja. Absoluut. Dat ja. is ook een beetje jouw schuld. Dank je wel voor je komst. <laughs> Frans ja,
4: Deze week in Utrecht. Niet het Nederlandse, maar het Belgisch filmfestival. Het Belgische filmklimaat lijkt gunstiger dan in Nederland. Er komen een heleboel cinematografische pareltjes uit het zuiden... Maar Nederlanders zijn daar niet zo bekend mee. Joost Vullings vroeg aan filmredacteur Abzacht of dat terecht is.
2: Nee, dat is niet terecht. Want uh, België is natuurlijk een tweedelig filmland. We hebben Waalse films, Vlaamse films. En uh, over het algemeen maken ze films die. Uh, Laten we zeggen, beter zijn. En dan druk ik me zachtjes wat uit.
3: Wat is, wanneer is een film beter?
2: Nou, dat het meer durf uitstraalt, origineel is. Uh, dat er een visie achter zit. Uh, en dat het uh, niet uh, volgens de grootste gemene deler is gemaakt. Dat en is wel een smaakkwestie. Het is een smaakkwestie, ja. maar ja, je kan smaak ook op kwaliteit beoordelen. En dat de Belgen hebben toch waarschijnlijk vaak meer smaak dan uh, hun Nederlandse collega's. Ja. Winnen ze ook meer prijzen? Ze winnen zeker meer prijzen. Bijvoorbeeld op het laatste film festival van Cannes werd een regie debut Girl, met vier prijzen bekroond. Waaronder de prijs voor het beste debuut. En dat heeft een Nederlandse regisseur nog nooit voor elkaar gekregen. Worden ze vaker door het buitenland aangekocht, de Belgische films? Juist, ja. Dat heeft te maken met dat ze misschien betere connecties hebben. Maar dat geldt vooral voor de artistieke films hè, uit België. De commerciële films die komen... Nou, meestal niet verder dan Vlaanderen. En, en, en de bezoekersaantallen zijn die ook goed in, van, ja, in België met
3: Belgische films?
2: Ja, ja de, de, de publieksfilms die scoren soms goed. Um, maar ja, dat heeft toch te maken met het onderwerp bijvoorbeeld als het gebaseerd is op een populaire tv-serie. Dan scoort het goed. Of een uh, ja, spraakmakende rechtszaak, dan uh, wil dat ook wel eens goed lopen. Maar maar ja, ik denk dat het Vlaamse publiek ook wel trouwer is hè, wat betreft hun uh, eigen filmcultuur dan ja. wij in Nederland. Sorry,
3: ik wil geen... Uh, nou dat was mijn telefoon, die, die praat uh, spontaan mee. Uh, goed, wat, wat noemen ze een,
2: een, een film die echt succesvol is geweest in België? Uh, in België? Ja, nou, dat is of de internationaal. Film, nou, de film Loft, dat is een uh, raar verhaal. Dat was een uh, film, een, een thriller, uh, die uh, in België echt geweldig scoorde, maar in Nederland nooit de bioscoop heeft gehaald, want wij hebben gewoon een eigen versie van Loft gemaakt. En dat is heel raar waarschijnlijk uh, voor de luisteraars, om dat te horen, maar ja, de de gedachte daarachter was, kijk, Nederlanders gaan niet naar films met onbekende Vlaamse acteurs. Dus wij maken een eigen versie met Barry Atsma en Fetje uh, van Huet in de film. Dus dat, uh, dat is een voorbeeld van een grote hit in België en die in Nederland is nagemaakt. Het omgekeerde is ook gebeurd met uh, de Nederlandse film Alles is Liefde. Daar werd een uh, Antwerpse versie van gemaakt en die heette opeens Zot van A... Ja, dat maar maar hetzelfde anders. verhaal is van, ja, ja Vlamingen kennen, Nederland, kennen Nederlandse acteurs niet, uh, niet goed.
3: Goed, Belgische films zijn dus beter. En daar steken wij als Nederlanders dus karig bij af. Uh, aan de lijn, de regisseur van de magisch-realistische openingsfilm uh, dus van het Filmfestival in Utrecht. Charlie en Hanna gaan uit. Bert Scholiers, goedenavond. Uh, hallo, hey. Wat, 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 wat doen ze bij u in België beter dan bij mij in Nederland?
7: Goh, ik, ik weet het niet goed, maar ik denk dat het uh, ook wel een beetje met een... Uh, wat, wat betreft artistieke films te maken heeft met een soort cinefiele opvoeding of zo. En uh, we, veel goede Belgische regisseurs zoals Joachim Lafosse en, en, uh, en uh, bijvoorbeeld Gust van den Bergen, die, die zijn eigenlijk heel erg geschoold in, in uh, de filmgeschiedenis. En dat is misschien iets dat in Nederland iets minder uh, aanwezig is... Uh. Heeft het er misschien ik. ook met, met,
3: met geld te maken? Dat is, speelt toch altijd een grote rol in de filmindustrie.
7: Uh, ik, ik, ik weet het niet echt, omdat uh, on, ons filmfonds uh, heeft een hele mooie verdeling. Uh, grotendeels, dankzij Pierre Drouot. voor uh, de helft van het geld naar, gaat naar heel commerciële producten. En de andere helft gaat naar debuten en, en, en rare uh, bijzondere films en zo. En uh, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Dus op dat vlak hebben wij wel een beetje een uh, luxe positie, denk ik. ik, ik uh, ik weet het jaar dat ik mijn film uh, daar geld voor gekregen heb, zijn er uh, zes of zeven debuutfilms uh, gesteund geweest, uh, ja. dus, uh, waar de meeste van totaal niet commercieel waren, dus dat was redelijk uh, wonderlijk.
3: Ja, maar het heeft dus ook met, 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 met traditie en, en, en scholing te maken.
7: Ik denk het, ja, ja, uh, ja. We hebben onze cinematheek in Brussel, waar toch wel heel wat filmregisseurs zitten, waar een paar keer per week nog een hele oude film met pianobegeleiding gespeeld wordt en zo. en, en uh, Bijvoorbeeld, jullie filmmuseum Ai is, is opmerkelijk commerciëler, is vooral eigenlijk een lunchplek, uh, waar, waar heel hedendaagse films worden gespeeld, maar, maar heel ja. weinig klassiekers eigenlijk en zo. Ja. Ja, cinematek bij ons. Ik,
3: ik wens maar even tot Absag, die, die bij me in de studio zit. Wat vind je van deze analyse?
2: Nou, ik denk dat hij voor grotendeels gelijk heeft... maar er komt misschien nog een aspect bij... dat de bureaucratie in Nederland veel groter is dan in Vlaanderen... voor zover ik het kan mm -hmm. beoordelen. Kijk, als beginnend regisseur met, heb je met zoveel partijen te maken... dan ben je eigenlijk al een jaar verder... naar het voltooien van het scenario... of je weet of je wel geld krijgt. Ik denk dat de lijntjes in Vlaanderen korter zijn dan in Nederland... Ja, Bert Scholies, onderschrijf
3: je dat? Dat het makkelijker is, uh, dus ook gewoon minder bureaucratisch in België?
7: Het, ja, er wordt heel, heel makkelijk geld gegeven voor scenario's in elk geval bij ons. En wat wij ook hebben, we hebben een paar producenten. Vooral Dirk Impens, die nu, nu in kan, dus heel erg gescoord heeft met Girl. Maar ook Thomas Leijers, mijn producent, die. Uh, ook uh, meteen ja zeggen op projecten van jonge regisseurs en die gewoon een ding laten doen en die ondersteunen bij de indiening en zo zonder dat ze gaan afvragen van is het worden de scenario regels nageleefd of, of uh, is het commercieel of, of, of uh, als, als, het is een soort gut feeling dat die producenten hebben en die gaan er gewoon voor uh, Savage Film productie van uh, Michael Roskam is er ook zo eentje en misschien hebben wij daar iets meer of zo ja, um, ik, noemde, ik noemde net uw film Magisch Realistisch, hè? de openingsfilms
3: van het uh, Utrechtse Filmfestival, Charlie en Hannah gaan, gaan uit. Magisch Realistisch, heb ik dat goed omschreven?
7: Uh, ja, ik denk het wel. Ja, 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 ja. En hoe, hoe, hoe toont zich dat aan de kijker? Uh, het, het gaat over twee hartsvriendinnen die een avondje gaan uh, stappen in Antwerpen. En, uh, en in, pla in, in, in plaats van dat hun avond zich beperkt tot uh, dronken gesprekken op café, nemen ze een, een soort van magisch pilletje, een snoepje, geen drugs, uh, waarmee ze eigenlijk uh, in allerlei alternatieve werelden belanden, in een oude Italiaanse horrorfilm en in zwartgaten en zo. En, en uh, ondertussen blijven de meisjes uh, rustig uh, verder keuvelen over, uh, hun, over de liefde en relaties en seks en exen en zo. En, en, uh, ja. Maar die, 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 die,
3: die uitstapjes vanuit door dat pilletje, dus die gedachten, die zijn heel heel apart vormgegeven.
7: Ja, ja die worden letterlijk gevisualiseerd. Bijvoorbeeld de, de film is in zwart-wit en plots is er een uh, kleurensequentie in de Italiaanse horrorfilmen en zo. En uh, waarbij dat ook uh, alle acteurs plots Italiaans getupt zijn en zo. En, en uh, we veranderen ook een paar keer van beeldformaat en, uh,
3: uh, Abzacht, kan zo, zou zo'n film
2: in Nederland gemaakt kunnen worden? Met heel veel moeite, want uh, ik, ik vind het, uh, zoals hij het beschrijft, ben ik razend nieuwsgierig naar deze film. Hm. Want dat, ja, hij durft ex te experimenteren kennelijk. België heeft natuurlijk wel een, uh, een reputatie uh, geschiedenis met magisch realisme, dus uh, wij, wij veel minder. Ja, inderdaad. Uh, denk hm. aan de boeken van Hubert Lampo enzovoort, dus... Uh, ja, In Nederland uh, maken we vooral romantische comedies. Hè? Dat zijn de ja. commerciële films. Nou, Daar, daar heeft het publiekse ook genoeg van. Dus mm -hmm. ik hoop dat ze dit Vlaamse voorbeeld volgen. Dat, uh, hein, zoals dit voorbeeld. Ja, dit soort films moeten ook gewoon in Nederland vaker gemaakt worden. En dan moeten de producenten uh, ja, veel meer durf tonen. En ik heb ook het gevoel dat dat in Vlaanderen meer het geval is. Abschacht, hartelijk dank. dank. Bert Scholiers. hartelijk dank. Tot slot, poëzie in het oog. John Jansen
4: Vergalen komt één keer per maand langs, bij mij altijd, op de zondag. En afgelopen zondag dook hij in de Surinaamse en Antilliaanse poëzie.
2: John's poëzie rubriek.
4: Dag John. Goedenavond. Welkom. Wat is er deze maand poëtisch? Aan de
8: orde. Nou, dit dunkt mij, Michael Slory. Nieuwe bundel, alsof men alles loslaat. Die wordt deze maand in Paramaribo gepresenteerd, maar is in Nederland al uit. Ik lees als proefje het voorlaatste gedicht. Uitgedroogd. Bij de bron van dit geschrift zult u misschien geen water vinden. Geen glinsterend gras, nog murmelend geluid. Bij de bron van dit geschrift vindt u een hart dat verdronken is in een woestijn van verdriet omdat de horizon er altijd uitbleef. Nou, ja, is meteen, is, ja een, niet een heel makkelijk gedicht meteen, hè? Nee, nee. het is uh, heel, heel wisselend poëzie. Soms moeilijk, soms wel. Een beetje kinderlijk haast. Is, ja. uh, hij heeft ontzaggelijk veel geschreven. Hè. Dat, uh, komt, ja. Ja. Wie,
4: is, wie is deze?
8: Slory. Uh, uh, Slory. Ja. Ja, hij is nu 83. En als je hem ziet, een man met een pluizige baard. Je ziet hem veel op straat nog altijd. Onder de mensen. Een broodmager en, en veel aan het woord. En dan Venti, Venti, dat deed hij tot voor kort, zijn eigen bundels uit. Die hij in eigen beheer uitgeeft. Hij heeft er geloof ik 22 in eigen beheer uitgegeven. En, en ja... Iedereen kent hem in Paramour, maar hij is absoluut de bekendste dichter van Suriname. Ja. En hij schreef jarenlang, vandaar ook dat maak, maakwerk, eens in de maand een groot gedicht, eens in de week een gedicht in de, in de krant in de Ware Tijd.
4: Ja. En je hebt hem wel eens gesproken?
8: Ja, en dat valt niet mee, want hij is een, hij is een woordenstroom. Dat, er, er wordt geen punt uitgesproken. Het gaat over altijd over zijn worsteling met het Salan Tongo, dat die, ja, de, de Surinaamse taal die hij meer bevorderd had willen zien en die in de steek is geloven. Later door de machthebbers. En het eindigt altijd met een litanie dat hij nooit een vrouw heeft kunnen vinden. Ach. Ja.
4: Uh, Antongo uh, daarin drukt hij zich het beste uit.
8: Uh. Ja, het beste. Het, het unieke aan hem is, hij dicht in vier talen. Nederlands, Engels, Spaans en Sranantongo. En, en, en kenners zeggen, maar dat kan ik niet beoordelen, want ik ken de taal onvoldoende, dat hij in Sranantongo echt onovertroffen is in de, in de klankrijkdom, uh, de woordkeuze. Die die, en dat komt misschien omdat hij niet uit de stad komt oorspronkelijk, maar die taal natuurlijk een beetje verbasterd en vermoderniseerd is. Maar uit het uh, kokospalmendistrict uh, Coronie. Dat is echt het diepe platteland, het hart van het Sranantongo. En daarom ja, kan die die hij zich in die taal het best uitdrukken.
4: Ja. Vind je het een go goede dichter?
8: Nou, dat zei ik al, het is ontzettend wisselend. Af ja. en toe tref ik weer een gedicht aan dat ik denk, is prachtig, ver verrassend, teder, lyrisch. En soms denk ik ook, ja, dat ligt wel erg uh, voor de hand. Ik zal, ik zal nog een gedicht ja. voorlezen. Uh, dat heet Negervrouw. Mag hij zeggen, ja. omdat hij zelf zwart is? Negervrouw. Glorie van de dag, twee zwarte ogen en donkere haren. Negervrouw, wat heeft jou gebracht in deze warme straten van de stad? Ere aan de zon van je dijen. Ik zal schrijven van je tenen af tot je enkels en ver langs je dijen. Van je hielen af langs je kuiten tot voorbij je knieholten. Als een vogeltje zal ik duikelen in het lied van je lichaam. Nou, als dat nog geen lyrik is, dan uh, ja, weet ik het niet Een heel meer.
4: erotisch gedicht, hè, John? Ja, een ja.
8: absoluut erotisch want gedicht. Hij,
4: jij zei net dat hij nooit een, een, een vrouw heeft kunnen vinden... maar hij heeft zich er wel mee bezig gehouden. Hij heeft zich er
8: ontzaggelijk <laughs> mee bezig gehouden, ja. Maar dit, dit komt ook niet uit die nieuwe bundel. Okay. Dit komt uit, uit Grenzeloos. Dat is een bundel die moet nog verschijnen, sterker nog. Die had al twee jaar geleden moeten verschijnen... want het is de jubileumbundel van de uitgeverij in de Knipscheren. Die is opgericht in 1976. En daar... Die hebben ontzettend veel gedaan voor die uh, Surinaamse en Antilliaanse poëzie. En die nieuwe bundel weerspiegelt dat ook. De oprichter Jos Knipscheer zag het Nederlands als één taalgebied. En in die nieuwe bundel zie je ook gedichten van Nederlanders, Huw en anderen, dwars door uh, Antilliaanse... En Surinaamse schrijvers staan. Hè? Daar komt Slory, Edgar Cairo, Boelie hmm. van Leeuwen, Srinivasi, Frank-Martine Sarion. Die staan daar allemaal in. En ook bijvoorbeeld Astrid Roemer.
4: Ja, Edgar Cairo. Die ken ik nog wel. Die woonde vroeger bij mij op de studentenflet.
8: Ja. En die, die dicht nog weer in een andere taal. De Surinaamse gestorven. variant van het ja, Nederlands. Ja,
4: dat weet ik. Die liep ja. altijd met een, een open badjas door, door de gang.
8: Ja, hij dacht op het laatst ook dat hij Christus ja. was. Dat is een beetje treurig afgelopen. Ja,
4: dat is, dat is ook zo. Maar goed, daar heb ik meteen een beeld bij. Maar die
8: oprichter Jos Knip. Van die, van die uitgeverij, daar heeft Astrid Roemer dus een mooi gedicht ja. aan opgedragen. Dat heet Memorabel. Schrijf, zei je. Laat desnoods jouw nachtmerries draven over het papier. Troost je met de schoonheid van hun wervelende beelden. Raak bevrucht, zei je. Open je lijf voor het zaad van het woord. Jij moet het blanke vel met verhalen vullen. Maak de wonden die de ervaring je staat, slaat tot merktekens van wijsheid. Houd hoe dan ook de leegte in toom. Niemand zegent je. Zegen jezelf, zei je. Niemand lauwert je. Maak van wintergroen je eigen kransen. Twijfel wordt nooit druk Twijfel niet, zei je. Leef op de scherpe sneden van het vel en bouw jouw kastelen tussen de regels in de herfst, zei je. Nou, ja, dat was Joost Knipscher Die is jong overleden. En de uitgeverij wordt sindsdien voortgezet door uh, zijn broer Frank.
4: Ja. Maar di dit gedicht, dit was van Astrid Roemer. Dat, dat je, was van dat Astrid je, Roemer, je, Roemer, ja. Nou ja, wil...
8: Ja, ze hebben heel veel beroemde schrijvers in hun fonds gehad. Speciaal Astrid Roemen, ja. ja. Alfred Bernie, Herman uh, Brusselmans, Tommy Wieringa, Adriaan van Dis. Mm -hmm. En nu het tragiek voor deze kleine uitgeverij is dat al die mensen zijn beroemd geworden en hebben prijzen gewonnen. Meestal net nadat ze weg waren bij In de Knipscheer. En dat is natuurlijk een beetje treurig. Daar hadden ze had zo'n kleine uitgeverij van kunnen profiteren. Maar dat gebeurt dan niet. En die Frank Knipscheer zegt... Ach ja, de molens draaien bij mij nou een eenmaal een beetje langzaam. En daarom zijn ze weggegaan. En dat van het langzaam draaien kun je wel zeggen... als de jubileumuitgave al twee jaar na dato pas verschijnt.
4: Maar die is nog steeds niet verschenen dus?
8: Nee, die komt deze zomer. Dat, oh, dat weet ik is... nu wel bijna zeker.
4: Ja, uh... Ja, uh, heb je nog een, een laatste gedeelte? Ik ben mijn laatste blaadje kwijt. John. Oh ja, nee, dus, ik wou
8: nog zeggen wat het verschil jij het is tussen Nederlands en Caribische poëzie. Okay, dat heb ik aan ja. die samensteller van uh, Grenzeloos gevraagd, Klaas de Groot. En die zegt, valt hem op dat Caribische poëzie altijd grofweg natuurlijker, is minder gemaakt, minder geforceerd. En in ieder geval altijd mooier om te horen. Zeker als het gaat om gedichten in Papiaments of het Sranantongo. Uh, wij, wij, hij en ik verstaan dat niet, maar het klinkt in ieder geval heel muzikaal altijd. Ja.
4: Wat, waar ga je uh,
8: mee eindigen? Ik eindig met een gedicht met wat veel insiders het beste gedicht van Slory noemen. Ja. Uit de bundel Ik zal zingen om de zon te laten opkomen in de wei. In de wei. Zal het een vredeslied zijn, wit, dat opwiekt als een witte reiger? Zal het een vredeslied zijn? Vlak voor het voorhoofd van een paard sprong hij op onder de late schemering. Vlak voor het voorhoofd van een paard. Zal het een vredeslied zijn, dat zich wendt en keert vlak voor uw hart en uw gezicht? Voorbij de laatste slag, voorbij de laatste stap. En nu voorgoed, voor vriendschap.
4: Tja. Het is haast jammer dat je het niet in Sranantongo kan, op, want dan zou ik ook wel eens willen horen hoe dat klinkt.
8: Het zou kunnen proberen. Heb je het bij je? Ja, tuurlijk. Nou ja,
4: we hebben nog een half minuut.
8: Dat gaat over de emancipatie, de bevrijding uit de slavernij. Peu kotifaya na ini na son. Yulanga japon no tapu. Maas griffi marki today vano die ete. Dus dat is hou je een schittering langs hoe je een schittering langs leed in de blakende middagzon. Dat kon je zelfs je lange japon niet verbergen. Maar doen letters er nog wat aan toe?
4: Nou, zo zie je maar weer dat als je je blaadje kwijt bent en je verzint zomaar een vraag dat daar iets fantastisch uitkomt. Tenminste, ik vond het prachtig om dat te horen. John Jansen van Galen. En hij besloot de podcast met het beste uit het oog. Volgende week zaterdag, dan ben ik er weer. Tot dan. Dag.
0: Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten. En een laatste glas in steen.